0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast de André Andrés, os Chinéfas
1: que Ninguém Pediu. Eu sou Junto Portugal, nascido em Múrcia. Eu sou o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia.
0: E novamente a partir de Vila Nova de Gaia.
1: É verdade, estou é. na Terra Natal. Quando resto... é que fazes um podcast de Múrcia, João?
0: Quando fizer 40 anos, em Agosto. Como dizes, como dizes <risos> deste Estamos plano.
1: Emissão especial de Múrcia. O
0: resto da, da ficha técnica, o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira, os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Markle e hoje temos apoio técnico de Henrique Lobo de Carvalho Temos novamente, como na última edição Um filme novo A novidade que ninguém pediu Temos como um filme novo Um dos filmes que estão nomeados Com várias nomeações para os Oscars O novo filme do realizador Todd Field E vamos à música Música E como temos música, vamos ter uma convidada que faz da música profissão
2: Olá, uh, hum. eu sou Inês Lajinha e nasci em Lisboa, não é muito entusiasmante mas é em Agosto, portanto temos qualquer coisa em comum é, é verdade, ora
0: decidimos que estando a falar de um filme sobre música e na verdade esta é uma, uma maestrina que está aqui retratada neste filme do Todd Field, que faria sentido ter alguém profissional de música Inês é pianista, é diretora artística da Casa Bernardo Sassetti, está tudo certo até está aqui Está tudo certo muito até aqui uhum. vamos... Ainda
2: mais a tempo de dizer coisas que não são verdadeiras não, não, já não vou, já não me vou aventurar muito
0: mais Que é para não, para não inventar E vamos, no fundo, analisar aqui em promenor O detalhe musical e cinematográfico Porque aí Inês também é muito cinéfila
2: Não sei se estou a nível de outros convidados E de vocês mesmos, mas, eu, 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 mas acho no... que a conversa pode ser O nosso nível é muito baixo no, Nós somos, claro. nós somos claro. <risos> os cinéfilos Que ninguém pediu não é? claro, exatamente. Portanto,
0: a partir daí claro. Não sei se, se queres começar por dar aí uma perspectiva geral Sobre a tua uh, ligação Não sei se já tinhas visto algum filme do Todd Field Primeiro Não e se, qual era a tua expectativa para este tato?
2: Sabia muito pouco, e na verdade eu, eu tendo a tentar saber o mínimo possível. Não sei, tenho uma aversão a spoilers e a expectativas do um modo geral, e portanto fui para este, da mesma forma, A parte de saber que era sobre uma maestrina, não sabia muito mais do que o que se pode ler numa sinopse de três linhas. Acho, Gostas uh... de ver
0: trailers ou nem é isso?
2: Tento evitar, ou seja, a menos que eu sinta que é absolutamente necessário para fazer ideia de ao que é que vou, e mesmo isso tento optar pelo curtinho. Uhum. Eu por acaso
1: gosto de ver trailers depois de, de ver o e filme
2: E sim, pensar porque é que foi escolhida Esta, exato, esta exato, cena clássica E a dada claro. da
1: altura dá, dá uma perspectiva interessante Sobre como é que se, como é que se vende um filme também
2: Exato até podemos partir
0: um bocadinho daí, porque eu acho que este é um típico filme em que o trailer dá a impressão que o filme é algo que na verdade não é bem. No trailer está, por exemplo, a apresentação da nossa personagem principal. Temos um pequeno certo da apresentação de Lidia Tarr, que na verdade está no, no trailer, mas também está na, no próprio filme, porque é uma conversa da Lidia Tar em palco. Começamos logo a perceber um bocadinho que personagem é esta.
2: Eu estou muito curiosa para saber o que é que vocês sentiram, porque eu senti que o filme estava cheio de referências musicais, que para mim é interessante. Certo. Mas que eu imagino que... Ou seja, eu tento pôr-me no outro papel, e para quem não conhecer as obras que são faladas, não conhecer a mudança de gesto, ou, por exemplo, ela fala a certa altura de quando é que passa a haver maestro, quando é que há uma necessidade de haver um maestro, e, e eu sei aquelas coisas e acho interessante a perspectiva, e para mim é refrescante estar a ver um, um filme em que a investigação foi bem feita, porque acontece muitas vezes em filmes sobre música, a ver sempre assim qualquer coisa que eu digo, pá, podia ter feito um trabalho um bocadinho mais, ou seja, uma pesquisa um bocadinho mais aprofundada, mas ao mesmo tempo eu sinto que pode ter sido demais estou muito curiosa para saber o que é que vocês acho que estás a chegar
0: um bocadinho ao ponto
2: <risos> cedo demais, né? também estou a chegar a ponto não,
0: não, mas... aliás eu ia no fundo introduzir a minha opinião dizendo que é um lado paradoxal que é, eu gostei do filme, mas por outro lado o filme desiludiu-me.
1: Pois, é a questão das expectativas né? voltámos ao início da conversa mas da Inês está, e está.
0: do trailer, ou seja, o trailer eu acho que dá uma impressão do filme poder ser Obviamente uma via um bocadinho mais realista Mas uma espécie de Black Swan um, uhum. Ou seja, uma experiência Sim. mais transcendental e depois não é.
1: Depois... Por acaso não estava nada à espera de um Black Swan, João?
0: Não era surrealista, não, era... não estava à espera Sim. disso, mas não, estava à espera. Eu, eu... De uma experiência mais sensorial.
1: Eu acho que o filme por acaso até é bastante <risos> sensorial. Não, não é todo esse o problema que eu encontrei no filme, mas achei um filme bastante interessante Da forma como ele usa o som e como usa a música, na, na... a pouquíssima música, a zero banda sonora, até que no fim há uma banda sonora que corre nos créditos finais, já que há uns créditos <risos> iniciais. Mas durante o filme eu achei interessante a forma como ele estava a usar o, o som, particularmente porque o filme tem uma característica curiosa, o filme começa com uma mistura mono Ou seja, apenas com um canal E vai abrindo, 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 abrindo ao longo do filme E vai adicionando camadas e Layers pronto, de interesse Por exemplo, há um momento Isto não é spoiler, né? mas há um momento em que A nossa personagem principal está a correr Ela faz muito jogging, faz muito exercício uhum. E começamos a ouvir uns gritos ao fundo E esses gritos são retirados diretamente Do, do Blair Witch Project Uh, ou seja, o filme tem uma série de referências que não seriam óbvias à partida E que depois eu achei que tornaram o filme mais interessante Problema para mim, não é bem problema, mas eu estava curioso para ouvir o que a Inês uh, achou A uh, dada altura eu pensei, isto é um TED Talk, mas uh -huh. romancesado É exatamente isso um, e, eu, eu adoro isso e interessa-me imenso quase tudo o que acontece no filme Mas eu também estava a ver aquilo e, e há um lado meu que estava assim Será que isto é tudo treta? Será que isto não é nada assim? Mas pelo <risos> visto é assim.
2: Pois, para mim foi refrescante, ou seja, o lado nerd da música ficou satisfeito com epá, a referência a obras incontornáveis e mesmo os gestos dela. Isto é, pronto, isso vocês se calhar acham tonto, mas 90% das vezes que tu tens alguém a tocar o um instrumento num filme ou a ser maestro é preguiçoso aquilo, hum. Ou seja quando vês batalhas e quando vês não sei o quê, vês que eles tiveram meses a trabalhar para fazer aquilo de forma credível. E depois quando é música, se tiver vagamente parecido com o que estamos a ouvir já passa. Bem... E aqui é fiel. E aqui, ou, ou seja, é o gesto dela enquanto maestrina Quase que dá para identificar onde é que ela foi buscar. Aquele tipo, ah pá, há um maestro que faz aquela, aquela coisa, apontar daquela forma. Claro que não está perfeito tecnicamente, mas há muitos maestros que são assim. Ou seja, achei super credível. E isso para mim foi... Ok, porra, estamos a ver música e, e a conversa dela em ensaio também acho interessante. Mas lá está, aquilo às tantas sou um bocadinho documental. Pois, mas, é mas não isso. será...
1: Eu concordo com tudo o que disseste, Inês, mas não será isso apenas uma prova de que a Kate é até é a melhor atriz do mundo. Ah, isso, não, é eu acho que é que, um bom filme.
2: Claro que sim. Acho que há um valor enorme no trabalho que ela está a fazer ali, acho mesmo. E mesmo noutras questões subtis que não, digam, não dizem respeito à música. Não, ou seja, não acho que é só porque ela faz bem de mestre em razão a tudo o resto. Mas mesmo esta questão que eu estou a dizer musical, eu acho interessante, mas lá está. A dúvida que ficou na minha cabeça no fim do filme foi, será que o realizador é melhor amigo de um gajo de música e deu-lhe todo o poder para fazer daquilo que ele queria. E então aquilo ganhou um espaço maior no filme do que se calhar teria nas mãos de outros conselheiros musicals, a saber.
0: Talvez. Acho que o filme, a uma dada altura, é demasiado esquemático nos diálogos. Ou seja, o, os diálogos tornam-se um acumulado de informação, sentindo uma falta de uma, uma pulsão, um nervo. E acho que o filme depois acaba por se perder numa...
2: É um bocadinho quebrado. É É um,
0: um bocadinho quebrado. Falta-lhe é. ritmo. E é curioso tratando-se de um filme em que o ritmo é muito é importante. importante não é
2: constantemente a falar de tempo.
0: Exatamente. E falar em tempo. O filme vai deixando reflexões muito interessantes, quer para músicos, quer para não músicos. E uma delas é sobre a questão do tempo na
1: música.
2: Time is, is the essential piece of uh, interpretation. You
1: cannot start without me. See, I start the clock. In my left hand it shapes, but my right hand marks time and moves it forward. However, unlike a clock, sometimes my second hand stops, which means that time stops.
0: E temos esta reflexão sobre o tempo e o tempo é curioso porque o tempo é diferente na música também é diferente no cinema.
2: Claro.
0: E essa reflexão é interessante abre-nos alguns horizontes independentemente daquilo que sabemos sobre música ou não sabemos sobre música. O problema é quando o filme se torna muito este tipo de Ted Talk como fazia. Acho que Ted Talk é uma boa descrição para mostrar o lado mais aborrecido do filme.
2: É muito nerd. É como eu, eu tento pôr-me na coisa ao contrário, não é? Eu ir ver um filme sobre um assunto qualquer, que não sei assim tanto. Uh... Física quântica, precisa. É... Não, não, mas sei. eu, eu interesso. É. Física a quântica. Por acaso lançaste as poucas coisas que eu tenho algum? Filme só futebol futebol talvez lançar uh, calhas laceio calhas laceio. Laceio. nos meus testes psicotécnicos fui aconselhada aqui física não seja, não era música foi tudo um de acho que se perde a oportunidade de aproximar as pessoas de música uhum. quando faz uma coisa assim tão específica ou seja um filme destes que para todos os efeitos tem Kate Blanchett e, e de repente pode chegar a mais pessoas porque tens uma grande atriz a fazer o papel principal e depois perdes essa oportunidade se faz um filme tão específico tão específico que as pessoas que achavam a música a música clássica potencialmente aborrecida Uh, é vão vez? achar, é pá, estás a ver, isto é uma seca. É uma
0: pena. Não tem a ver necessariamente com a parte da música, lá está, tem a ver com a não, parte como, da. Não, como,
2: é, como ela é tratada. É o argumento, é, acho exatamente. que o argumento
0: falha muito no, no, no ritmo, ou seja, para muito e depois quando chegamos a um clímax que deve ter um determinado efeito, e acho que esse efeito já não consegue ser. já não é conseguido da forma que era pretendido.
1: Eu acho que nós os três, eu sou capaz de ter sido o que gostou mais do filme, apesar de tudo, essa conversa técnica que nos. não é bem nos incomodou, mas que nos aborreceu um pouco porque parece desligada. Do tema principal do filme Eu acho que há uma cena em que, estamos todos de acordo Não vou dizer o que é que acontece na cena Mas há uma cena em que a Lídia está a dar uma em Julliard Para além da execução da cena ser absolutamente brilhante Encapsula de certa forma o que é que é o filme Se o filme tivesse menos cenas, entre aspas, de Ted Talk E tivesse aquela cena misturada com uma outra cena de casa cena dela com a filha, cena dela a correr, etc Provavelmente já ia ser mais fácil de digerir Mas eu até certo ponto Eu não sei se o filme não é sobre esta nossa personagem Querer ser algo que não é, acima de tudo ela passa o filme todo a crescer algo E aqui não dá para ser spoiler, mas a crescer algo A advogar uma forma de, de trabalhar a música De forma mais clássica E buscar os compositores antigos, etc Mas depois, quando vemos as peças que ela compõe As coisas que ela faz por ela São coisas que não, não são tão melódicas Não são tão românticas Então, como me parece, é que há aqui claramente Uma, uma intenção de, de apresentar uma personagem Que tem dois lados completamente diferentes Parece uma pessoa super em controle da sua vida Mas ao mesmo tempo está completamente descontrolada e o filme todo leva-nos para aí Portanto, eu acho que aquela sequência de conversas Sendo as conversas que ela tem no, no café Com o outro maestro mais velho Acho que é suposto nos, nos deixarem Dentro de um certo espaço mental de, ok, esta, esta pessoa claramente Sabe o que é que está a fazer, mas aquilo é tudo Programado, é tudo calculado E quando de repente temos uma descida dessa personagem A uma, a uma zona mais escura Fisicamente, a, um, a uma cave Digamos assim, de repente aquilo quase parece Surrealista, e ela depois magoa-se A partir daí o filme perde completamente O controle, como ela perde o controle Não, mas isso nada Ahm... contra,
0: é o reflexo da personagem
1: Exatamente, eu, eu achei o filme, apesar de Poder ter vivido como pai, 20 minutos menos de TED Talk Eu acho que a dinâmica entre entre a personagem que a Lidia estar É para o mundo E a personagem que ela realmente é Logo na primeira cena Temos logo uma, um dispositivo muito curioso Em que está um telefone a filmá-la e alguém está a conversar sobre ela a própria líder é obcecada com ir ver coisas sobre ela e recorta as coisas do, dela e guarda numa caixa, etc eu, eu achei esse estudo de personagem interessante e acho que esse é que é o, o objetivo do filme mas...
0: e a essência, eu também acho, acho que essa é a essência do filme. O problema é que eu acho que o filme também fruto, lá está, dessas, desses problemas das várias vertentes desta personagem há o lado do rigor da música, há o lado da ascensão da mulher neste uhum. papel de maestrina e há as questões da perversidade do poder que estão muito, muito vincadas no filme pois o filme não consegue combinar bem as várias vertentes para construir aquela personagem como um todo.
2: Eu estava a comentar esta dúvida que tinha, se seria seca é para vocês, ficou se calhar a ideia de que eu não gostei, Satisfaz-me imenso. Não, é, a, mim também, é, a mim também. Não, eu estou a dizer, mesmo é, é, os detalhes da música eu achei super interessantes. Em relação àquilo que o Daniel está a dizer, que eu acho que ele tem toda a razão, para mim foi É interessante ver um filme. E agora falando de questão mais abrangente, o cargo dirigente já é o que é na vida, em todos os assuntos, em todas as áreas. Na música, mais questão de ser mulher e a maneira como uma mulher é, num cargo deste é descortinada, quer dizer, ou seja, está constantemente a ser exposta e, e estão a questionar cada uma das coisas e a maneira como ela lida com isso a ansiedade com que vive entre aquilo que ela acha que devia ser aquilo que é realmente isso para mim é super interessante e eu vejo isso, ou seja, esse lado é real também, não é só a questão técnica musical que está bem claro. apanhada, mas a verdade é que isto é a vida da maior parte dos mestres ou seja, da maior parte dos músicos que eu conheço, há, um, há de facto aqui uma, um paralismo entre aquilo que nós sentimos que somos, quer dizer e, e aquilo que depois na prática sentimos que devemos apresentar então hoje em dia obviamente na época das redes sociais em que somos quase obrigados a constantemente a alimentar essa máquina e temos, para todos os efeitos, de escolher o que é que queremos apresentar e depois o que é que isso nos pode fazer a nós. E eu acho que o filme, no fundo, acompanha um bocadinho ela querer dar aquele ar, não é, de está sempre tudo composto está sempre e está sempre tudo sob controle e depois, na verdade, aquilo está tudo assento em estacas muito frágeis e, de repente, quando há a possibilidade de cair, ela cai, não é? Certo. Uh, Sim.
1: E o filme começa com uma sequência em que ela está, literalmente, no alfaiate a preparar uma roupa que depois nós vemos ao longo do filme vários outfits certo. e todos eles parecem extremamente simples e básicos, mas todos eles também percebemos no início que foram planificados e planeados ao milímetro, etc. E
0: depois temos, dentro da música, e não só, a questão da competição e também de uma certa
2: cunha esta cena também, olha, é uma das
0: melhores cenas para refletir as várias contradições desta personagem.
1: Podia-se chamar Cunha, o filme. <risos> Exato.
0: E que se vê não, não só aqui, não só aqui. Em outras alturas é o poder e o poder corrompe.
1: Sim, o filme é muito sobre dinâmicas de poder. Eu, eu por acaso, há, há uma ou duas cenas, pronto, agora é mais curiosidade de quem está de fora. Eu achei fascinante a forma como no filme eles fazem as audições do. Das pessoas que estavam a tocar violoncelo atrás de paredes, eu achei, ao mesmo tempo que achei fascinante, achei é que era assim. tenebroso.
2: Isso existe. E tem uma razão de ser, eu tenho, isto é um, um paralelo, uma prima minha é violinista na Gulbenk e não lembro perfeitamente ela me dizer que a primeira fase da audição é atrás de um biombo. Ou seja, é anónima, é como se estivesse a fazer as avaliações das provas globais no liceu. Uhum. É, não há nome, tu não sabes quem é aquela pessoa, não sabes se é o teu amigo, se não é. Ou seja, o júri não tem como ser tendencioso, não faz ideia se é uma mulher, se tem um espécie que toca bem ou se não tem. É tocar e o som tem de valer. Si.
1: Mas há, há aqui uma coisa curiosa eu acho que o filme também tem um lado em que comenta um bocadinho esta, esta noção do, que o público tem de que a música erudita provoca distância. O próprio filme, da forma como ele é filmado da forma como todo o filme é apresentado nós é. estamos sempre um bocadinho removidos, um bocadinho afastados.
0: Até as imagens cinzentas de Berlim também acabam por refletir um pouco isso
1: Sim, é tudo muito seco e eu acho que lá está, essa, essa projeção De quem habita a música erudita A música clássica, e se calhar isto sou eu a ser Preconceituoso, e, e Inês, ainda bem que cá estás Para me Ditei. corrigir <risos> uh, Esta projeção eu acho que faz parte Da informação que o filme traz Para tentar provocar O espectador a pensar de forma diferente A dada altura
2: Eu tive essa sensação também, acho que é exacerbado. Por aquilo que o João estava a dizer Em relação a, aos tempos do filme É um filme silencioso, como tu estavas a dizer também Tem muitos silêncios, muito espaço É um filme muito aberto e cinzento Aquilo tudo remete e reforça Essa sensação de, de frieza e distância Que eu acho que existe Na música clássica, mas não acho de tudo Que seja uma coisa transversal e é, Até porque se tudo... essa a mensagem que passa <risos> Claro, é um tiro no pé não é chato
1: eu não acho nada que seja essa mensagem, aliás. Eu, eu vou ser Exato. honesto, eu achei o filme hilariante. Exato. Eu acho que este filme é uma comédia. Pá, hilariante. No, no... É sério, sério. Não estou não mal... a ser Não estou mesmo a ser, ser... provocador. Não, não, não. Não estou a ser provocador. Eu acho este filme uma sátira.
2: Está que... um bocadinho exagerado.
1: Exatamente. Eu acho que a forma como Sim, este filme pega nestas ideias pré-concebidas. Não
2: podemos, podemos spoilar, não é? Mas há ali uma cena em particular, perto do fim do filme. Em se passa Quer dizer que eu acho que aquilo nunca aconteceria Mas isso já é, o... real, já é a lógica do
1: clímax Mas, que... Mas eu acho que todo o filme é subversivo Subversivo que é ver, ou seja, não é um filme certo. Dramático, pesado, sobre o que é que é Uma vida difícil, uma maestria Acho que há um lado gozão Sobre essa própria edição e essa apresentação Eu acho que o filme tem várias Camadas de, de, de gozo e eu de sátira. Fui... Eu estou curioso quando nós virmos este filme em sala, em breve, se vamos ter gargalhadas. Eu vou gargalhar. Talvez.
2: Quero áudios disso. Quero áudios, tu, tu, tu a gargalhar sozinho uma pessoa, numa sala, uma pessoa, claro. Tudo
1: mas... Mas silencioso. <risos> Não, mas olha que não, não imagino isso vá acontecer muito. Mas vocês acham que o filme se, se leva muito a sério quando no início diz qualquer coisa do género o seu trabalho com as tribos, chingam pong, katingam pong, que aquilo parece literalmente que eles estão a inventar um Sim, é verdade. Um nome. E se calhar não estão.
0: Lá está. Eu acho que o filme é muito inteligente, muito interessante. Eu acho que às vezes é, se calhar, isto pode não ser um problema, inteligente em demasia para chegar a toda a Ei, gente. Lá. É demasiado é,
1: esperto. É um problema.
0: Falámos muito da Kate Blanchett. Quer dizer, não, não falámos ainda o suficiente. Nunca se fala o suficiente. Exatamente. Mas pelo menos dissemos grandes coisas sobre a Kate Blanchett, que está aqui nesta próximo Certo que eu vou passar. Mas também eu está aqui. Não está aqui em estúdio. Não, não está, está, não, está, não, está, está. está. não está, não está. Entre Kate Blanchett. <risos> não está. Mas também, não é só a Kate Blanchett que eu acho que é bastante forte. Eu acho que vem aí uma estrela francesa que está aqui nesta cena.
1: Francesca. Você fez o que eu perguntei
0: e desligou todas as correspondências com Krista,
1: correto? Não estou a ver. Não estou a ver. Eu vou ver.
0: Até porque esta personagem da Noemi Merlin é um, muito, muito interessante porque é um lado de enorme ambiguidade neste filme.
2: Eu gostei imenso dessa personagem, confesso. Porque lá está, é uma personagem muito pequenina aparentemente, mas que eu acho que nos ajuda a ter uma leitura clara, ou seja, ela lança a dúvida em relação à Lídia desde o início do filme, não é? A Lídia é, é nos apresentada como alguém super seguro no uhum. topo da carreira, mas desde o primeiro momento que a relação com esta assistente lança a dúvida do que é que será que a Lídia é assim é tão espetacular.
0: Até pelo no início da cena, vemos através do olhar da, Exato, desta personagem, exatamente, da Francesca. Exatamente,
2: exatamente. Eu achei super interessante e mesmo a maneira como se percebe que ela está a fazer aquele trabalho de assistente porque tem expectativas em relação ao que isso possa trazer uhum. na carreira dela, e depois sentir que nunca corresponde Depois ela lá lhe, -lhe tirasse assim uma, um osso bem pronto, se quiser é. incluir o teu nome Acho que é uma maneira muito muito subtil, mas forte, porque estava muito presente ao mesmo tempo. Portanto, gostei imenso dessa, dessa personagem e da forma pequena com que se pode fazer -se um gesto um bocadinho maior.
1: Eu agora há pouco tempo é curioso porque vi o, o filme em que esta, pelo menos para mim, em que esta atriz se mostrou, que foi o retrato de uma rapariga em chamas, e já achei na altura uma atriz magnética, eu não consegui tirar os olhos dela, e achei a parte mais interessante desse filme, que não é assim tão interessante. Não mas... é? Não, não achei nada. Não,
0: lá estás tu a dizer mal de um dos 100 melhores filmes de todos os tempos ah, que
1: E cá salto. estou eu. E, e, e direi demais. <risos> um, mas neste aqui é um bocadinho. É que eu discordo é... completamente. É um belíssimo mas, filme. Mas tu tens mal assim, olha bastante, bastante mais
0: sólido sobre, a, sobre as questões da arte, sobre as questões do, do feminismo do que este. Mas enfim, segue.
1: enfim, seguimos. <risos> Falaremos desse filme na outra altura. Eu acho que o filme a dada altura usa também esta personagem um bocado como a nossa que se dizem em inglês o Audience Surrogate, ou seja ela é um bocado a nossa, o nosso proxy dentro da história é um bocadinho a pessoa que nós nos identificamos de imediato, com a forma como ela vê a própria vida da maestrinha com quem trabalha, da Lidia Tar, que é uma figura quase mitológica durante o filme eu, é o que eu digo, eu achei piada.
0: Mas se uh, reforça esta ideia, a Naomi Merlin, para além desse filme que tu disseste, entrou agora num filme do Garrel do Garrel Filho, chamado Inocente tem um papel completamente diferente deste espampanante, e acho que é sempre impressionante nos vários papéis que vi, em registro muito diferentes, porque às vezes já há atrizes que nós vemos a fazer sempre um papel muito semelhante, depois acabamos por nos perder um bocadinho a, a paciência. Não é o caso dela e, portanto, decorem este nome. Noemi Merlant, para além do nome da... Neste caso, da mulher da Lidia Tarr, que é interpretada por uma atriz alemã chamada Nina Ross, que também aprecio muito. Portanto, este, o elenco é, é frutíssimo e não, não, não tem nada a ganhar. Lá está, acho que há, há, há vários aspectos interessantes. Eu acho que, fazendo-se calhar um resumo global, gostando mais ou menos, todos nós damos bastante valor ao filme. Sem é discussão. Sim, sim. sim, sim, sim. Também
2: Também achei, e tal como tu, também achei que o filme ganha muito também com estas personagens secundárias. É tudo muito subtil. Ou seja, o papel da Kate Blanchett dá imenso nas vistas. Os outros, não. Mas, mas são só, pequenos contributos. Mas só é? que são muito relevantes, ou seja, não são proporcionais ao Exatamente. tamanho que ocupam no filme em, certo. em falas, acho eu. Bom, vamos à
0: nota. Dinês.
2: Não, não quero, não gosto de dar notas. Eu sou anti avaliações a não ser quando é contabilizável. Isto é tudo muito abstrato.
0: Mas vale o que vale também, não é? Claro que sim.
2: Não sei, acho que merece um oito da minha parte.
0: Afinal, para quem aparentemente estava com algumas...
2: As minhas reticências são os outros dois. Eu não... És minhas... é uma não.
0: simpática a dar notas.
2: Também, mas não acho que uma pessoa tenha de, tenha de dar notas muito baixas. Acho que certo. há muitas coisas por onde o filme se sai muito bem e as reticências não são suficientes para baixar significativamente.
1: Nota. Eu também devo dar 8. vou dar oito Vou ecoar aqui a, a Inês Eu acho exatamente a mesma coisa Eu achei curioso há um bocado de tarde a dizer que Ah, quando vejo um filme com música Normalmente aquilo está sempre mal feito que os músicos nunca estão a tocar o que é suposto não sei o Mas quando vejo uma batalha, batalhas nós nunca tivemos Nós em nenhuma Mas, claro, mas, mas é curioso porque a música realmente já está mal e, Se calhar as batalhas também são uma desgraça Agora, se um filme tiver uma batalha realista Se calhar vai ser uma seca hum. E a questão é, será que a música quando é realista em filme é uma seca? Pronto, Mas de qualquer maneira é
2: a minha preocupação em relação a este filme Era precisamente essa é que fazer a coisa tão corretamente Cortávamos 20 minutos das é isso, descrições é E podíamos mostrar que dá para ser interessante Ela fala de uma coisa que eu acho super interessante E que é de facto verdade Que tem a ver com a intenção do compositor E, e a intenção uhum. Uhum. do intérprete uhum. isso é uma conversa super interessante E que eu acho que é digna E eu acho que podia ter sido um bocadinho mais explorada Já que estamos a tentar trazer a música real para o filme e menos o... Ah, e o Elgar. E depois o Lee. Está uhum, cheio de referências franches. super específicas. E, exatamente. Ou seja, pronto, está bem. São tudo nomes reais. Como é que se diz? Aquela name expressão. Dropping, name, name dropping. dropping. É, a sensação que eu tive às tantas foi um bocadinho name dropping. Nome que eu não conhecia. Ok, porra, vou pesquisar. Uhum. Mas tantas sinto um bocadinho que é aquela coisa, quando estamos entre amigos queremos impressionar e eu estou com Sim, vocês que são é do certo. cinema e eu, eu vou investigar um bocadinho um uns nomes <risos> que vou lançando. Não, e eu não sei quantos. E vocês vão achar que eu sei mais daquilo. Impressionante.
0: <risos> estamos impressionados. Bom, eu vou baixar só um bocadinho a minha nota Relativamente a vocês, mas também não baixo muito Vou dar um 7 em 10 Lá está, desiludiu-me um pouco Até tendo em conta o Little Children Que foi um filme que eu adorei o que é um filme mosaico, fortíssimo, sobre o pecado que ele fez há 15 uhum. anos. O Todd Field não realizava nada há 15 anos. Um filme que tinha também outra extraordinária atriz, que é Kate Winslet. E, e ótimos secundários, para além do mais. Mas, de qualquer das formas, acho que é um filme bastante interessante. Olha, uh, comparando um bocadinho, é, surgiu um pouco como aconteceu com a Decisão de Partir. Foi um filme que eu acho extraordinariamente interessante, mas que não me disse assim muito do ponto pois. de vista emocional.
1: E, portanto... Cá, estava a pensar o mesmo, ao longo, ao longo do filme. Estava a pensar isto. vamos fazer uma apresentação deste filme e vai exato. ser a mesma conversa. exato. Malta, Tecnicamente, pá, isto faz. É mas depois não agarra, não é? Embora,
0: vamos pronto, aqui... lá está. Sejam filmes que não têm nada a ver com um é, só, é só do ponto de vista da, da nossa
1: reação. A falta de conexão emocional. Exatamente.
0: É. Pronto, fica com uma média de 7,666666. diz uma infinita, Obrigado, João, periódica. Por esta média, um boa noite, uma boa noite a
1: todos. Os matemáticos. <risos> Matemática é claro. e a
0: música também estão relacionadas. Valeu. Bom, vamos para a segunda parte e vamos continuar a falar de música. A lista que ninguém pediu. Ora, nesta lista temos filmes sobre música, ficcionais, mas sobre música em geral e nós podemos ir a, a várias áreas. Com, sempre que temos convidado, e neste caso a Inês junta-se a nós nesta lista, reduzimos o, o número de filmes, portanto cada um de nós, os três, vai escolher dois filmes, podendo optar entre escolher dois filmes a não perder ou um a não perder e um a não ver. Inês, deixa esta a primeira escolha para ti. Não sei eu se trouxe... queres apresentar, fazer uma espécie de introdução.
2: Eu trouxe, eu trouxe dois filmes... Ambos a não perder, por razões diferentes Mas eu não quero... Ou seja, se calhar mostra o áudio e o lança, <risos> lança. Não, quero, não quero spoiler
0: Am I mad enough, professor? Am I?
2: Think of it as two separate melodies just for supremacy The hands, giants Ten fingers each Performing a risk, you know. No safety net.
0: Estou a zeros. Para já, também estou a zeros. Queres localizar temporalmente?
2: 96.
1: 96. É o Shane? É o
0: Shane. O Shane, pois, foi exatamente <risos> Aparecia uma voz do Geoffrey Rush, não é? Não, mas não era. Ah, não?
2: <risos> não, não, isto é a cena Quando é o teenager ainda, muito. a versão teenager E é ele quando vai yes. estudar o Hackman in, O Hack 3, o, sim, o, sim, o sim. concerto E está a ponderar tocar aquele concerto E o professor, que é a voz que tu estavas a desachar é Exatamente é, O professor a dizer, tipo, epá, olha que isso É um bocado difícil demais E depois está-lhe a dar conselhos Pronto, Eu podia ter sido mais escolhido uma versão Mas como ele diz, am I mad enough Eu achei que era uma boa sim, 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 sim. Uma boa dica para...
0: Por acaso é grande falha para mim, porque eu nunca vi este filme E até pensei, olha, vou aproveitar agora A ocasião para
2: ver, para ver. Olha, E portanto,
0: olha, fica eu, eu, já a tua assustada.
1: este filme há, há imenso tempo eu, só, eu basicamente só me lembro dele a tocar o, o voo do moscado Com o cigarrinho na... E <risos> na...
2: isso Exatamente. foi o... Olha, lá está... A única vez que eu vi um ator a tocar como deve ser, apesar de... Pá, tenho quase a certeza que o áudio que estamos a ouvir só põe as mãos no fogo, acho é está de facto a tocar a, a peça é logo, que estamos uma a ouvir. É uma peça
1: facílima, né exato
2: <risos> Na verdade, é interessante porque não é... Há peças que são mais difíceis do que esta mas que parecem uhum. fáceis. claro Esta é daquelas que é difícil mas parece muito mais difícil claro, do claro, que é claro, realmente. Claro, por causa da velocidade. Uh, sim, mas porque é o tipo de gesto, o tipo de dedos que usa é execuível, como aliás se vê o Jeffrey West não é pianista profissional, mas Enquanto que quando vemos a criança e o adolescente a tocar piano, tu vês sempre as cenas partidas, ou vês a cara ou vês as mãos e percebes que há um hand double. Naturalmente. No Jeff Rush, não. Pois. E isso foi a coisa que me chamou a atenção nesse, nesse filme. Depois eu acho que o Jeff Rush faz um papelace no filme. Portanto, não visto tens de ir ver. É certo, mesmo certo, tipo, certo tens de ir
0: porque é daqueles clássicos de filmes sobre música não é, é. e de uma certa lógica realista. Não é?
2: é sobre o David Elfgott, que é um, claro. uma, uma pessoa real. Aliás, ele foi não realismo não, O realismo, Oscars...
0: o realismo não, não de ser baseado em factos juvenis, mas de estar bem feito.
2: Bem feito, sim, é sim, 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 sim. É, é
1: um símbolo, não é? Claro. Mota, ora, o meu primeiro filme é de 1940. Já fui. <risos> uh, não, eu acho que isto é mais ou menos conhecido e é Bonecada.
0: Bonecada em
2: 1940. Ah, então pronto, já estou <risos> já a, se calhar mostra. <risos>
0: Isto é bonecada muda
1: Isto é bonecada muda, João Tu nunca viste isto Acho que não. não sabes o que que é que é. Né? Eu arrisco,
2: eu arrisco que o Fanteja
1: Está claramente, é o Fanteja okay. Nunca viste o Fanteja, João não. Então basicamente o que é que é o Fanteja? O Fanteja é uma série, digamos, de episódios, curtas-metragens É um filme de antologia, feito em 1940 por muitos realizadores, ou seja, isto não vai dar para dizer o realizador, mas pronto, é da Walt Disney e basicamente o que se fez aqui foi pegar em várias peças uh, clássicas que já e... existiam, que já existiam exatamente, e interpretá-las através de uma, de uma curta metragem de animação este cheiro que estamos a ouvir aqui é uma cena com o Rato Mickey vestido de feiticeiro
2: eu estava eu a visualizar o Rat Mickey quando a música começou exatamente.
1: Portanto... é
0: a primeira longa com o Mickey não
1: é? talvez, talvez seja, Acho não tenho a certeza Pá, é um filme muito interessante para além de ser esteticamente brilhante a forma como eles conseguiram interpretar A música. Há cenas muito mais Abstratas que outras. Esta aqui é uma cena bastante concreta Tem uma narrativa muito palpável, etc Há outras cenas que são basicamente só, só Cores e, e luzes e figuras Mas é um filme muito curioso e Tenho aqui uma trívia pessoal. É um filme Que já foi dado como referência Portanto num mood board para uh, Eurovisão. Ou seja <risos> Para uma performance eurovisiva já foi Dado um frame deste filme a dizer façam uma cena Parecida. E o resultado? E o resultado Não ficou muito longe. Para a coisa específica que era suposto que ficou exatamente igual, diga-se de passagem Olha, eu acho interessante um...
2: falar-se deste filme precisamente porque acho que foi uma altura em que se estava muito preocupada em garantir que a música, ou seja, havia uma preocupação em tentar, não é banalizar mas fazer a música clássica chegar aos grandes uhum, públicos uhum. e eu acho que isso teve e, e cola com o, o amigo Lenny da Lydia Tars. ou seja, foi ali uma época em que Hollywood estava muito investida em em aumentar o conhecimento da música clássica. E o Fantasia fez isso. Aliás, há um outro que é da Rhapsody in Blue, do Gershwin, é uhum, mais jazzístico, uhum. e que até hoje, eu quando ouço a Rhapsody in Blue, que é uma obra incrível, continua a associar, como, associa, conheci, como, associa. como ouvi pela primeira vez a obra, no desenho animado, continua a ver o desenho animado quando ouço partes da obra, que é engraçado. Exatamente.
0: Muito bem. Bom, agora vamos para a minha primeira escolha, que eu temo... Vamos ver se tem alguma relação Com a escolha da, da Inês é. Exato. Vamos
2: ver
1: já ápse quase os dois. É o mesmo não é? Né? Confere,
2: confere. Não é o mesmo jeito. Não, mas não é, mesmo certo. é o mesmo jeito, é mas há mas há uma outra parte disto. Portanto, é.
0: estamos na obra prima
2: absoluta. Enfim, fogo. Milos Forman.
1: Vocês são, são muito aborrecidos, pá, Este filme é tão óbvio de escolher. É, isso é, isso é, não, mas eu tive, a,
2: opa, eu tive a batalhar e mesmo é. assim acho que não escolhi o áudio ideal. Mas já agora, então podes pôr já o meu.
0: Posso pôr um bocadinho. É. Vamos, o Exame? Assume, porque vamos dizer,
2: já percebemos que é o mesmo filme. Você me deixou vivo para 32 anos de tortura. 32 anos. Slowly, assistindo-me a music growing Minha música the mais. Painter, till no one plays it at all. His. Good
1: morning, Professor.
2: Time for the water closet.
0: Muito bem, já estamos. Num filme que é sobre o Mozart, mas na verdade não é bem sobre o Mozart. É sobre o Salieri. É sobre o Salieri, exatamente.
2: É, e é, é ingrato para o Salieri, porque o vento talvez. como um total falhado, está-se a inventar e a dar uma responsabilidade ao Salieri, como se tivesse ele em encomendar o réquimo de Mozart, que é tipo das obras mais icónicas da música clássica.
0: E a acusá-lo quase do homicídio, que também é, não é Exatamente, claro.
2: quer dizer, toda aquela... <risos> Agora, que faz por um, por um filme incrível. Eu acho que faz, Sim. e lá está, mais do que qualquer outra, acho o que me tenha ocorrido, e por isso é que eu quis trazer. Acho que faz muito para se gostar de música clássica. Acho que é um filme muito fixe para alguém que não sabe música e que não tem essa proximidade, uhum. se aproximar um bocadinho.
0: O filme ganhou vários Oscars, entre eles o ator que faz de Salieri, que nós vimos agora recentemente no White Lotus, o F. Murray Abraham É daqueles atores que não aparecem de forma muito consistente, então como não os vemos com muita frequência, quando eu vi pensei, onde é que eu, eu conheço? que exatamente, exatamente. Pronto, e um dos lados é daqui. Mas por outro lado, outro, outro dos Oscars que ganhou é da direção artística e é engraçado porque o filme é muito sumptuoso, mas por outro lado há ali um lado de sumptuosidade assim, meio postiça de enorme sarcasmo assim como por exemplo acontecia no Barry Lyndon do Kubrick, ou seja, há um, uma, uma ideia de sim, vamos tornar isto muito sumptuoso mas por outro lado, vamos uh, gozar um pouco a coisa né? palaciana, Não digamos
2: assim Daniel, Márquez, Daniel Mota, Exato. adivinha lá,
1: Daniel, este adivinha lá. É, este filme é o Amadeus
0: eu, eu, o Deus. É Ninguém trouxe o Beethoven sob seu bocão. gente, claro.
2: Isso era uma grande é escolha. Eu Isso, e tinha tantas sim, vezes esse filme para era miúdo. O humor, que queres é humor. Exato. Mas o Amadeus, Deus não ficou toda a gente a saber que o senhor tinha o nome do meio. Eu Acho que também tem o Sim, sim. É verdade, sim, sim. é
0: verdade, é verdade. Nós vamos falar dele porque ele, nos vários Oscars ganhou o Oscar o melhor filme, e portanto, daqui a 45 episódios do Oscar, Mota, cá estaremos para voltar. <risos> Falar dele. Eu
1: adoro quando faz essas futurologias. Daqui <risos> a 45 episódios, vamos estar nós.
0: Bom, nós já não temos uh, escolhas. Uh, De onde, pronto. pronto. Não, na tenho... é verdade, não, eu, ainda tenho... ainda uma escolha. eu ainda tenho uma segunda a não perder. A tua segunda é a não ver? A minha é não... segunda é a não ver. Pronto, então vamos fechar aqui os capítulo, o capítulo dos filmes a não perder com um filme bastante diferente, também bastante menor, por um lado, mas que eu acho que é muito interessante. Não necessariamente sobre a música, mas sobre a falta dela. É. I'm gonna Se alguém em casa não sabe o que isto é, está tudo certo. Não houve aqui nenhum <risos> problema técnico no, no podcast. <risos> e vocês? Isto é o quê?
2: Eu não... confesso.
1: A primeira coisa que eu pensei foi no Holy Motors, mas não é para não.
0: Não é, não é, não é, não é. Vou dando aqui umas pistas. Este filme esteve nomeado para o Oscar Melhor Filme nos últimos anos, muito recente, e é sobre a música, sobre a ausência de música, sobre a ausência de som.
2: Era isso que eu ia dizer, mas, mas eu não. Lembro Ou sobre uma... a
0: surdez. Mais um, ah, tempo, mais um
1: pouco. o sound of metal. Precisamente.
0: Claro está, temos um músico de, de metal, um baterista, que de repente fica surdo e depois é um bocadinho a vida dele e a vida a desabar uh, a seguir a essa realidade. E o que nós vimos aqui é uma cena absolutamente arrepiante. Eu acho que o filme tem alguns problemas de argumento ao longo da ao longo de sim, toda sim, a construção, sim. mas depois os últimos 20 minutos são, sim, sim, são sim, extraordinários, sim. nomeadamente nesta cena em que nós entramos completamente nos sentidos dele, naquilo que ele ouve e no que não ouve com uma espécie de um aparelho que uhum. servirá para ele ouvir, mas depois que percebemos que não ouve propriamente bem e para quem é músico, para quem gosta de música ouvir a música como ouvimos ou como ouvimos na parte final Deve ser particularmente doloroso
1: É mesmo, este filme tem, tem essa, essa, essas Últimas cenas que são bastante Desconfortáveis, toda a construção sonora do filme é muito muito Especial é incrível, é incrível. Uh, E este final deixa-nos arrasados porque Estamos completamente dentro da personagem Que o Riz Ahmed faz uhum. E o Riz Ahmed é um senhor ator E aqui mostra-se como um senhor ator O filme é, é o que tu dizes A data altura perde um bocado o foco, acho que o início é muito forte Mas depois no fim dá a volta Com este dispositivo, ou seja Esta, esta máquina que ele usa para poder voltar a ouvir, que ele perde a audição ao longo do filme, fica surdo e de repente começa a usar uma máquina que faz isto que, Sim, é que altera completamente o som e é uma, é uma, eu estava agora a ouvir o Shirt estava a me sentir profundamente desconfortável e não me estava a lembrar de onde é que era o Shirt. e depois há, há personagens secundárias incríveis na, enfim, no, na casa onde ele começa a tentar aprender uhum. a língua gestual o filme é, é, é muito impactante e, e muito, 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 muito bom, João. Boa escolha
0: E lá está, é, joga um bocadinho também com a, com a história do próprio cinema do mudo para o sonoro, do som sincronizado ou não, e na forma, lá está, nesta cena em específico, como vamos tendo diferentes percepções de som, percepções Exatamente. das próprias personagens, aquilo que o comum, a maior parte das pessoas, ouve. E depois aquilo que ele ouve, que é bastante diferente.
1: Sim.
2: Uh, é Combinado, lá
0: estamos... está, num plano final que é maravilhoso. Sim, sim, sim. É
2: Eu daqueles... É Eu daqueles... <risos>
1: nunca viste. Pronto. Não, não. Pronto. É, é, é a é nossa super, recomendação. É bastante recomendada. Claro. É, é... Eu vou
0: ver o Shine e tu vais Exatamente. ver o Sound of Metal.
1: <risos> é daqueles filmes que só podia ser cinema. Por isso ainda torna a coisa mais interessante. Este filme não podia ser outra coisa. Sem dúvida.
0: Bom, vamos para o único filme a, a não um ver... Cadeiro. Eu desta vez não quis trazer nenhum filme a não ver Como pude optar Até porque uh, levantando um bocadinho o ver Eu acho que já vou ser um bocadinho o hater No toque e faz
1: Eu trouxe um filme do ano em que nasci Que é algo que eu gosto sempre de fazer E é um filme que é tão mau Que quase me pôs a não gostar desta banda Doors <fazos> of perception Acid Well a quote from William Blake actually, When the doors of perception are cleansed Things
2: will appear as they truly are Infinite, I like it
0: que exagero, bota. Nada. Exagero.
1: Zero exagero. exagero. Inês, que filme é este? Estás a par?
2: Não estou a par. É
0: com o Val Kilmer.
2: Não, eu estava a reconhecer a voz, só que acho que não. Tu. É o
0: Val Kilmer a fazer Jim Morrison Mais propriamente No filme do Oliver Stone sobre os Doors.
1: O Oliver Stone, de facto, é um realizador Que faz, faz coisas muito interessantes E eu gosto bastante dele Pouco tempo depois deste filme Ele fez um dos filmes mais bem editados de sempre Que é o JFK Fez o Platone Também é um filme interessante, etc o que acontece? Ele chega aqui aos doors e diz assim: Eu sei como é que se vai contar esta história. E aquilo não é nada. Como quase todos os biopics, diga-se passagem. Vocês falaram do, do Amadeus, que é capaz de ser das, das poucas exceções de biopics que são bons, mas quase todos os biopics sim, têm também este problema. Sim, um Sim, é uma é figura menos conhecida. Né? Duas exceções. Há duas exceções e... <risos> e depois há o resto. Podem substituir o do Doors pelo filme do Ray Charles, pelo filme do, do Johnny Cash. É tudo igual, é tudo fraco. E este aqui Pronto, ainda tenho o terror De achar que o Val Kilmer Dava um bom, um bom Jim Morrison
0: ela <risos> é, está, é que me Eu até discordo É que eu acho que ele não dá um mal o mal No Jim Morrison
1: Eu acho que dá tudo mal eu, Não eu há ver... nenhuma De repente há uma cena num, num deserto Onde eles são todos tripados E a gente fica Ok, pronto Era assim que eles escreviam música É assim que se escreve música, mal É tripado não sei. Ah, como é que eu... Ele não consegue tocar Se não estiver todo, todo lixado da... pá, pronto, não sei
0: Eu já vi que... este filme Há muitos anos uh, Eu e, também E portanto Eu tenho a memória Sei lá, Normalmente como adolescente Nos anos 90 E portanto... Ah,
1: mas tu, o João Turgal, adolescente Ainda meio a falar espanhol Começa a ver uns tipos A mandar umas drogas E diz <risos> Isto deve ser poeta é, fixe Deve
0: ser isso deve. Mas na verdade A memória que eu tenho Face a outros biopics Que nós vimos recentemente É que este, apesar de tudo Era competente ah, pá, e, pois, mas, está lá está, mas eu percebo o argumento de que pronto, é um bocadinho previsível a história Wikipédia um bocadinho. Pois. Mas eu acho que consegue captar alguma <risos> parte da essência do Jim Morrison, o que já me parece aceitável. E acho é. que o Oliver Stone não é um realizador qualquer, um realizador Também um, um é, bocado é, desigual, é verdade. É verdade.
1: Uh, mas é in... um -se quase sempre interessante. Isso aí estamos completamente de acordo.
0: E aqui achei que não foi uma coisa, mas pronto, tenho que rever. Não, não tens oh, vou nada. a rever, eu, 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 não, 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 Eu quero não ver, um ver um João. Eu quero para não ver. Não, um... ver. não, não está,
2: percebeste? Também... Mas era, era <risos> a fruto. Ainda assim, dá, assim <risos> lá
0: está. Vamos ter que voltar a dizer que mesmo que é para não ver, é para ver. Também é para ver. É,
2: para... é como os livros que são censurados, não é? Exatamente, é para... exatamente. E perceber porquê. Exato.
0: Bom, vamos rever a matéria dada, vamos rever os nossos filmes. Começas tu, Inês.
2: O primeiro áudio que ouvimos da minha parte foi o Shine que é de 1997 e é do Scott Hicks. E o Amadeus é de 19845. Uh, e é do Milos Forman
0: Porquê
2: 4-5? Porque há sido o disco de 84 E depois diz Real Estate em Portugal 85. Estreia dia 31 de
0: dezembro é. é, Não, acho que estreia em Portugal
2: de é é importe... olha, Aliás, o Tar Que Exato, é, a... vai entrar para os Oscars do ano passado Mas, mas é. na verdade
0: cai é, Exatamente exatamente. Pronto, Para além do Amadeus do Milos Forman Eu também trouxe a não perder o som do metal Sound of Metal de Darius Marder de 2019
1: O meu filme a ver é o Fantasia de 1940 Realizado por várias pessoas E produzido pelo Walt Disney E o meu filme a não ver é o The Doors em português, as portas Não, não tem tradução a de não, 1991, não, não, não. realizado por Oliver Stone
0: Bom, só vamos despedir da de Inês Muito obrigado, Inês Obrigada a eu, Inês.
2: obrigada por me terem convidado
0: E por uh, teres escolhido um filme igual a mim Portanto, teres uh, rolado um bom gosto Teste rolado um bom gosto, é tu... bom gosto. <risos> olha ele A puxar dos galões
1: olha mesmo espanhol
0: muito obrigado, foi, foi ótima presença. Tínhamos que ter uma profissional da música para falar sobre música, não é? Dado que não, nenhum de nós é. Somos um nem bocadinho eu, nem eu, no fundo eu nem que,
2: eu. Eu
1: sei o que é um Dó maior.
0: Eu nem é isso. Walter altura escrevia textos críticos sobre música, sem, sem saber. Mas no furo o que também fazemos no cinema, não é? Tu, tu não, falas com. Não, tu fal, não. Tu falas com conhecimento de causa. Com... Eu falo do lado do apreciador,
1: também faz parte. Que na verdade é o conta.
0: É isso. Obrigadíssimo Inês, Muito até obrigada. à próxima e vamos seguir para as notas finais. O Toca e Foge, que ninguém pediu. Ora, no Toque e Foge eu tenho uma coisa especificamente minha e temos outra em conjunto de um dos filmes que também,
1: tal como o Tar, que está na linha da frente dos Oscars. Este, provavelmente, ainda mais. Sim, sim, são, são os dois filmes que estão mais uh, indicados e que têm tido mais prémios, digamos, uh, a, 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 a toda a linha.
0: Falta o Everything Everywhere ao Letons. já, já admira, como, admira, como eu disse, o nome. Como deve não, ser. disseste
1: bem e disseste um, bem de um filme que discordamos em absoluto. Certo. Uh, eu não sei. E eu, eu tenho o tempo que possa a acontecer a mesma coisa agora. Agora, Porquê, João? Porque como é que eu tenho a dizer? Eu vou-te vou... Vou vou te já confessar. Eu já sei a tua opinião porque tu és um descontrolado a fazer comentários no Facebook. Ai, ah, tu viste. E eu vi um comentário teu no Facebook acerca ah deste filme. Então eu já sei que tu gostaste muito. Está.
0: Foi, foi. Ou não. Eu vou-te lançar a discussão assim. Eu não sei ainda qual é a tua opinião, mas eu lembro-me que há um ano, na altura dos Oscars, tu fizeste uma descrição... Os filmes são bastante diferentes, mas tem um certo lado em que... Eu... Fizeste uma, uma certa e determinada descrição sobre o poder do cão que eu achei bastante injusta. Mal que B desse filme. bem. Pois bem, eu uh, assino por baixo o que tu disseste na altura sobre o poder do cão, sobre relativamente este... a este filme, Os Espíritos
1: de Nichiren. Pois, a diferença é que este filme tem argumento.
0: E o outro <risos> também tem, e o outro também tem. E, aliás, <risos> o problema deste não é o argumento. O problema deste está, se calhar, muito mais na realização do que no argumento.
1: Pois. Eu gosto muito do Martin McDonagh. Eu acho que o Embruges e o Três Cartazes são filmes brilhantes. Acho que o Sete Psicopatas é um filme perdido. E acho que este filme aterra em terceiro lugar na minha lista de, de, de filmes apreciados de, deste realizador, dos que eu vi. Eu não gostei assim tanto do filme também, João. Não sei se estava à espera que eu tivesse para aqui dizer que achava uma obra de arte.
0: E eu também não achei horrível.
1: Eu acho que o filme tem tudo para ser excelente e algo que falha Tu dizes que é a realização Eu não sei o que é que é. Eu não digo que seja a realização Eu acho que o filme parece feito à pressa
0: Por exemplo, voltando à história do Poder do Cão lembro-me de te queixares de, Do excesso de contemplação
1: De algumas imagens da montanha Mas eu aqui não senti
0: isso Não eu senti senti, não senti pai, um pai, mais contemplação Mais umas imagens de céu De paisagem E há muitas, e eu há bem,
1: muitas. Este filme trabalha num espaço muito, muito difícil de trabalhar Que é aquele lado onde tu não percebes Se ele está a gozar Se está a falar a sério né? Mas o filme é suposto <risos> ser uma, uma, uma comédia agridoce Ou um drama agridoce Não sei bem Sim Sim, um, mas mas, mesmo, mas... A
0: comédia, mesmo a comédia usa muito hum, aquele sotaque do Colin Farrell E aquilo torna-se caricatura
1: É isso eu, eu, A dada altura eu achei que estávamos a ver o melhor teatro de revista de sempre
0: É, sou -se teatro revista
1: Mas é okay. ao mesmo tempo Eu acho que o Colin Farrell está excelente Dentro do que, do que lhe é dado eu acho que ele no é Embros está melhor, por exemplo eu Acho que o Embros é, é para mim o filme em o Colin Farrell Está melhor, sei lá, da carreira dele E achei que aqui ele tem um, um, um trabalho difícil Que é de levar este filme às costas Sendo que o filme pede dele Uma sucessão de, de reações idênticas Ele está sempre a fazer aquela coisa As espancelhas para cima oh me like it, fuck it, né? Exato. E, e é um bocadinho repetitivo E o filme a dada altura perde -se, Sendo que eu acho que volta e me Também se encontra muito bem Por exemplo, quando temos uma cena perto de um lago Entre duas personagens secundárias Eu acho essa cena Brilhante. E achei essa personagem secundária extremamente bem interpretada pelo Barry Keegan Que também está nomeado para o Oscar de melhor ato secundário É um problema das expectativas Eu acho que se tivesse visto este filme sem saber o quão aclamado ele estava a ser Se calhar tinha-me surpreendido se calhar Mais tinha -me ou menos, relatado, porque etc. eu não
0: tinha muitas expectativas para ele Ao contrário do Tar, que já estava, pois. aquilo era certinho Para mim este não era uma coisa que esperasse mundos e fundos Haja ali, não, não quero dizer spoiler, haja ali uma, naquela amizade que eu acho que falta algum contexto, mas que mesmo, que mesmo que ela fosse apresentada assim, fruto do isolamento ou de uma amizade que é mais do que isso, abrindo aqui dois caminhos possíveis para uma certa questão freak daquela amizade que se destrói a uma dada altura, eu acho que ela não está muito bem, muito bem apresentada. E acho que, por exemplo, a própria personagem do Brandon Gleeson é um bocadinho de desperdício. E é desperdício de muito Sim. talento.
1: Pois é, o filme está, está cheio de pessoas com talento De uma ponta à outra
0: pois, sem dúvida
1: Não é esse o problema do filme Mas também não achei assim genial No fundo, no fundo, no fundo Eu acho que o que nós vamos acabar por dizer é A nossa maior pena é que este tenha Sei lá quantas nomeações O TAR tenha sei lá quantas nomeações E o Aftersun tem uma
0: Ah, certo, sem dúvida E é impressionante, já agora lançando essa ideia Nós já elogiámos muito o Sun Há uns episódios E é impressionante que o Sun Sendo o filme que é Até havendo uma lógica de representatividade sim, de sim. Não tenham escolhido Charlotte Wells para ter a melhor realização ou o argumento, Sim, mas eu acho que a melhor realização porque eu acho que o filme é uma estreia extraordinária. E quando não há uma única mulher nomeada, nem no melhor para melhor realização e nos 10 para melhor filme, o único que é realizado por uma mulher é um filme chamado Women Talking, que parece gozo. <risos> ou seja, o óleo de cavia, às vezes eu já senti isso -se em outras alturas, representatividade. Não, diria, forçada, não, é, não é em excesso, mas é forçada Quase numa lógica de cotas Senti isso num filme chamado Promising Young Woman Que era um filme banalíssimo Mas como tocava nas questões do feminismo E, e, e do abuso pois, Acho que foi nomeado apenas e só por causa disso e agora, neste caso, acho que devia estar nomeado. Mas, mas pronto, fica, fica esta a nossa
1: crítica. A nossa nota de pesar pela pós-Oscars ou sonhos, uh, uh, Se é para fazer, façam em condições e façam com filmes bons. O problema, é assim, Young Woman, uh, é, é, é pena que de vez em quando ainda apareça em conversa, porque eu acho um filme
0: banal. Péssimo. É isso. Menos que banal. É isso é isso mesmo. Uh, neste, eu lá está. Não acho que seja um filme péssimo. É não, um não, filme não, que todo, falta, falta, Tem nervo. Muita falta, yeah, falta, falta nervo. É uma coisa
1: interessante, mas falta. É um bocadinho também o que falta o Tar. E faltou a... olhar.
0: acho que faltou. Que ao contrário do Tar, eu acho que neste falta mesmo o olhar do realizador. Acho que o realizador é um bocado perdido na forma como constrói esta. Pois é, uh, aquele, aquele eu, cenário. Eu, eu,
1: Mas eu acho que ele nunca foi. A força dele é sempre o argumento. E mesmo no Três Cartazes, que eu acho que é o.
0: E Há mesmo no Três o... Cartazes, eu também acho que falta ali qualquer coisa.
1: Pois, mas eu gostei bastante do Três Cartazes. E acho que é um filme bastante mais. Mas lá está, se calhar o Três Cartazes beneficia de ter uma Frances McDormand, que é uma atriz que, mesmo sem realizador, consegue ser brilhante.
0: Mas pronto, acho que não, tem, não é um mau filme. Tem uma personagem da irmã e dos animais. São, tem, Os animais tem, estão ótimos tem, tem, alguma graça, tem alguma graça Um ou outro apontamento interessante Mas, mas falta, falta uma, uma noção de conjunto já agora, mas que nota é que darias a este filme?
1: É pá, um 6.
0: Eu daria 5. Portanto, é Vamos. isso. Afinal, estamos mais ou menos uh, tac a taco. Bom, eu fecho com um filme bastante diferente. Um filme do austríaco Rich Seidel, que é o irmão cinematográfico do Michael Anaka uh, Num filme que, apesar do desencanto, não é mórbido como são muitas vezes uh, os filmes do, do Anaka Mas estamos num sítio profundamente depressivo, uma estância balnear no Adriático, em Rimini. E o filme chama-se precisamente Rimini. Mas no inverno, quando tudo está vazio quando só há um conjunto de idosos que vão ali num conjunto de... numas excursões esporádicas e nada mais e nós acompanhamos um cantor pimba decadente chamado Richie Bravo é o nome da personagem e com uma dicotomia curiosa porque o... o personagem é desprezível é nojenta por um lado mas por outro é, é caricata é... é um patego Digamos assim uhum. um, E, é, e é, no fundo é, é, é o reflexo da vida As pessoas não são, não são estereótipos E portanto esta personagem de todo não é E de todo não é especialmente quando a filha aparece De surpresa, e ele já não vê a filha Há não sei quantos anos, e algo muda É um filme que tem detalhes muito interessantes Dos idosos com os telemóveis Até outros de natureza familiar Com muito Édipo à mistura para além de ouvirmos a música, o Vinho Verde, o Verde Vinho do nosso Portugal, do vosso Portugal, se tu preferires, essa música, que é um original austríaco, Provocador. e portanto ouvimos essa música, entre outras músicas, acho que ouvimos música a mais, vamos devia ter meia, menos meia hora, provavelmente, mas depois uh, tem um final, que é, tu achas que o início e o final são estranhos? mas depois tem um subtexto, uma mensagem final que faz com que tudo faça sentido e é a vida no fundo a intermeter-se no cinema e isso é muito internecedor e oh. acho que torna este Rimini é, só pontos por isso neste, neste filme do austríaco Richside
1: Brutal Obrigado João por, esta, por trazer este filme à discussão
0: É verdade, eu acho que não sei se já vai ser muito fácil ver porque eu já ouvi um bocadinho em final de, de temporada. temporada Ele já estreou há umas semanas mas, mas se puderem ver mais tarde acho que continua a valer muito a pena São as despedidas deste episódio sigam-nos no Facebook e Instagram neste podcast da Antena 3 e mandem-nos mensagens como sempre
1: É verdade, em breve vamos anunciar uma nova sessão Uh, do Tar, uh, no nosso cinema Fernando Lopes. Vamos sortear bilhetes também para essa sessão. Vou-vos deixar com uma frase desse mesmo filme, para mim, a minha frase que encapsula toda a moral do filme: Don't be so eager to be offended.